0: Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba
1: dog, dog,
2: Con su música revolucionaron el mundo
1: no yeah, yeah,
2: yeah. Ellos son los más grandes yeah, yeah. Aquí, Aquí comienza, comienza. el well, Elvis, Elvis, al aire en Radio Arroba. Idea Carlos Rodríguez Ares, conducción Gerardo Quijac. With
1: a love like that, you know you Beat yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. 1966 este fue indudablemente este, un gran año no en cuanto a lo musical muchas bandas intérpretes estaban consolidándose y además surgían, este, lógicamente, este, nuevos artistas, ¿no? Uno de los años más extraordinarios y productivos, sin duda, en la historia de la música. Por supuesto, sobresalían Elvis y los Beatles, que además de transitar una de sus más importantes etapas creativas, mostraban, por supuesto, las más variadas temáticas musicales con esos inolvidables y espectaculares discos que habían editado. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva emisión de Elvis, The Beatles, como todos los miércoles a las 21 horas, con los sonidos de Memphis y Liverpool aquí, obviamente en Radio Arroba. ¿Y qué programa que tenemos hoy? Tenemos una invitada especial para hablar de mucha música, para hablar de este gran año 66. Y si hablamos de esta etapa inolvidable en la historia de la música, en el año 66, comenzamos el programa de hoy con una clásica sección temática, con estilo francés. Intérpretes o bandas de ese país que, lógicamente, tuvieron gran influencia de Elvis y de los Beatles. Por ejemplo, en este caso, el gran eh, de Dick Rivers, ¿no? Que seguramente le suena este, uno de los grandes precursores este, del rock francés. Y, lógicamente, una canción Maplas, una versión del tema de la... Un, un tema impresionante, eh, escrito por Jackie Edwards, que había hecho Spencer Davis Group, prend eh, Maplas, un tema impresionante. Y se preguntarán en qué está relacionado prend Maplas con Elvis y los Beatles, no porque <risa> eso es lo que seguramente se estarán preguntando. En el año 72 se editó en Francia un disco saint rock and roll, 100% rock and roll, Un disco recopilatorio, que contenía clásicos que habían interpretado Elvis y los Beatles, World, a Shaking win On, What Did I Say, y twist y Gritos. Entonces, ahí también estaba este tema, Prend My Place, que era el cover, como dijimos, de esta canción de Spencer Davis Group, este, Keep On Running. Y hacía poquito tiempo que justamente este intérprete, este precursor del rock francés, Dick Rivers, se había presentado en la música de Lennon y McCarley, un show donde los Beatles presentaban a otros artistas que hacían sus covers. ¿Se acuerdan que esto fue en diciembre del 65? Se había emitido, bueno, en abril graba esta canción, Prend Plus, Dick Rivers, con un ritmo impresionante. Es muy similar la calidad a Keep on Running, pero es distinta. Vamos nomás con este temazo impresionante de Deep Reverse, Plenma Plus. Impresionante, este Dick River, ¿no?, con esta canción, Premaplas, tremenda, tremenda versión en francés, y de alguna manera también mostrando que en Francia y otros países europeos, además de Inglaterra y Estados Unidos, había grandes intérpretes y bandas, ¿no? Eh, bueno, me parece que tenemos en línea a un invitado especial. Victoria, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando?
0: Hola, buenas noches, Gerardo. Buenas noches a toda la audiencia.
3: ¿Qué, ¿Qué tal, amiga? Muy buenas noches. Un, un honor tenerte aquí nuevamente en Elvis y The Beatles para hablar de un gran año, ¿no? Que año 66.
0: Sí, para mí también es una alegría y, y me encanta participar del programa y, y cada vez que, que hablamos y, y discutimos cosas de, de los Beatles y de Elvis, así que estoy muy muy contenta de participar hoy.
3: Igualmente, muchísimas muchísimas gracias por estar. Este Y qué año, ¿no? Y cuántas propuestas distintas musicalmente hablando tanto de Elvis y de los Beatles, ¿no? Primero vamos a empezar este el programa de hoy con este, esta charla, con, con la, sec, la clásica sección de Elvis, ¿no? Y Bien. Cuando estábamos hablando de acerca de elegir las canciones, ¿no? Qué difícil elegir entre tan buenas canciones...
0: Ay, oh, sí, sí, tremendo. Eh, el repertorio de Elvis, viste, siempre te moviliza muchas cosas, eh, mucha pasión, viste, y, y es, todo, es todo corazón Elvis. Así que elegir algo es súper super complicado.
3: Por supuesto. Y aparte, qué momento creativo Elvis en el 66, no solamente el disco de gospel. Eh, pensar que en febrero ya además de estar filmando no no estaba full no no hacía ninguna pausa a mediados no. de febrero estaba, estaba filmando spin out y hace también la banda sonora y en los estudios este radio recorder de, de esta película ¿no? de Spin Out,
0: claro, él venía haciendo muchas películas, era como que venía haciendo tres películas por año, entonces estaba trabajando siempre en los soundtracks y en las, en las bandas de sonido y, y bueno, también tomar la decisión de hacer en, en el medio de, de toda esa vorágine este disco gospel el, muestra ¿no? como una, una postura eh, bastante, bastante compleja de, 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 su, de su momento emocional, ¿no? eh, en toda su búsqueda espiritual que siempre tuvo y, y bueno que lo supo llevar eh, más, que, más que bien a, al disco... Porque bueno creo que es el primero es el primero que gana un Grammy no de, de claro
3: él. este, este la, es de, es, claro exacto el, se editaba en febrero del 67 se grabó en las sesiones de finales de mayo del 66 exactamente por la mejor este mejor Dico gospel del 67 sin Grammy Genial. sí
0: sí es tremendo eh, se lo escucha súper eh, madura no a su voz eh, en comparación con, con, bueno, con el primer eh, disco gospel así LP que, que saca, eh, His Hand in Man in Mine, y, y bueno, ahora ya su voz es, es otra completamente eh, en la interpretación y, y bueno, en su, en su tono también, en su timbre, en, en la forma de, de expresar ciertas cosas, es mucho más contundente. Claro.
3: Y sí, sí, y además, este no sé si decir, él, él él era siempre muy seguro de de lo que hacía, ¿no? Pero un poquito por ahí arriesgado para los tiempos que corrían. Como decíamos, una propuesta musical totalmente diferente. Fijémonos que en Estados Unidos en Inglaterra estaba el pop, la, la psicodelia y él vuelve a sus raíces de alguna manera con esta genialidad, ¿no? del disco gospel.
0: Sí. Sí, como, como bien decís, pasaban tantas cosas, estaba evolucionando como tan vertiginosamente ¿no? la música. Eh, claro. Y digamos, él vuelve, vuelve a sus raíces, pero obviamente con, como con una perspectiva muy, muy moderna, ¿no? Eh, ah, bueno, vos me decías que, y coincidimos, en que el, el lado 2 de How Great Doubt Art. Es, eh, es, es muy rockero.
3: Es el gospel, el disco gospel más rockero, claro. claro Totalmente.
0: Y, y bueno, eso tiene de lindo, me parece, ese disco, que, que tiene como... Bueno, toda la primera, me parece a mí, ¿no? Es mi apreciación que todo la, el lado A tiene un, un tono más de meditación... Eh, de, de calma y como de...
3: De la reflexión también. De la reflexión,
0: reflexión, claro, de reflexión y de y de ensalzar, digamos, como eh, la figura esa de, eh, de Dios y, bueno, eh, que creo que tiene que ver mucho con lo que le pasaba a él, de la, las búsquedas espirituales que siempre tuvo y esas conexiones. y Claro. Y, y el lado 2 es como más un llamado a la acción, no como esa cosa de decir, bueno, yo estoy acá y, y, y voy a, digamos, a trabajar eh, en, en, digamos, eh, cambiar cosas y, y me parece que, que es como un, más un llamado a la acción y, y a volver a esa cosa, a esa, a esa mezcla de... de de rock con, con, con un poco de todo lo que es el gospel. Eh, me parece a mí que tiene como eh, algunos guiños, algunas canciones medio rocabilescas en algunas eh, guitarras, pero también tienen unos sonidos de, de, de saxo como que son mucho más modernos. y, y Sí, bueno, es, la...
3: muy po es, es muy potente y aparte la... la el equipazo era como una selección de músicos que había. Pensemos que estaba Scotty Moore en guitarra y además estaba este, Chip Young también. Después en batería estaba DJ Fontana, Buddy Harman, Bobby Moore en bajo. En, en piano creo que estaba, sí, Floyd Kramer, no me acordaba bien el nombre, sí. Floyd Kramer. Eh, Peter Drake, que después trabajó con Harrison en guitarra pedal steel. Este, Millie Kirchham, que también fue una grande, que ella la llamaban la soprano de Nashville, que era una especie de Quinta Jordana, ¿no? que también había participado en películas con Elvis y, sí. este, y, y cantó en bandas sonoras. Un equipazo impresionante. O sea, es como que no fue un disco improvisado, fue un disco conceptual muy muy preparado. Y...
0: Claro, es, en, ese, en ese sentido también, eh, digamos, si bien es un estilo completamente distinto, tiene que ver con con el, el correr ese del tiempo de, de, de que empiezan a salir los discos como más conceptuales y bueno no deja de ser un disco conceptual obviamente eh, claro. todo lo que lo que rodea el How Great Thou Art eh, así que me parece que es, sí es un discazo y sí como vos decías la gente que que tuvo ahí trabajando con él impresionante eh, los, sí. los coros son una pared son una cosa que, que te, te pasa por arriba. Eh, no sé ¿Vos si... sabés que
3: yo lo escuché. Sí, sí. No, perdóname. No, no,
0: vos no sabés, está bien. Vos
3: sabés, que... sí, vos sabés que yo había escuchado... este Un día hablamos con, con nuestro amigo Carlos Ares, ¿no? Y él me decía, sí. Jerry, Jerry, me dice, Jerry. Y me dice, escuchalo. No, no lo escuches en CD. Vos tenés esa, esa cosa artificial que es el CD. Yo sé que tenés un tocador. Yo lo tengo en disco y lo tengo en CD. Claro. Y, y hay una diferencia, ¿eh? Sí. Hay una diferencia con el vinilo, es tremendo.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, yo lo conseguí hace poquito ahí en el Elvis Shop, eh, al Great Daward, sí. Muchísimas gracias a Carlos y a Claudia. Y lo pongo en el equipo y. Uff, no, no, no. Te arrasa, es es tremendo es un sonido completamente distinto, cerrás los ojos y sentís como que estás ahí adentro en el estudio y que por acá te suena la batería, por allá el, el contrabajo, las voces que aparecen de la nada y se van, es, es, es otra experiencia.
3: Sí, como que se va amalgamando todo ahí musicalmente. Sí. Y a, a mí lo que me llamó la atención, yo tengo la edición en el, en el CD, que, que están las tomas alternativas. Y es como estar al lado de Elvis y su equipo escuchando cómo iban generando a través de las tomas alternativas todas las canciones. Eso es increíble.
0: Sí, sí bueno, no como, como siempre habla Carlos, de, de que Elvis era su propio productor, si bien creo que esta es la primera vez que trabaja con Felton Jarvis, pero, claro. digamos, eh, él es como el que siempre tenía todo ya organizado en su cabeza para cómo quería que sonara que sonara todo y, y se va notando eso en, en estos en estas sesiones que han recuperado eh, cómo se va cómo se va desarrollando sí es es alucinante ¿eh?
3: no es tremendo y ya que estamos con, con con este discaso no este yo te había comentado algo que iba a dar una sorpresa Sí. En cuanto a gospel y una persona también muy querida por vos y admirada, la inolvidable, legendaria y siempre presente, Blackie. Blackie. ¿Qué tiene que ver, te estará preguntando, ¿qué, qué tiene que ver Blackie con... Bueno, acá hay un tema, Ranon, que vamos a escuchar ahora, ahora vamos a escuchar sí. como para empezar, este vamos a escuchar Ranon, Jabraida Daward y Sohai. pero en este tema Ranon tiene una particularidad. Eh, este tema fue este, primeramente grabado en el año 37 por los Heverly Gospel Singer, allá lejos en el tiempo, y después eh, había una banda que se llamaba Royal Harmony Singers, que Blackie los conoce, principalmente se hizo amigo de este, Caleb eh, Ginshardt, que era un músico afroamericano de, de gospel que, que integraba este coro, de Royal Harmony Singers, que después en el 47, cuando ellos graban, Rannon, ya se pasaron a llamar eh, los jubileos o The Jubilers Y ella conoció a esta gente, y bueno, después entró en una amistad con este, porque Blacky fue eh, justamente en ese año 47 a perfeccionarse Estados Unidos, todo lo que era jazz y la cultura afroamericana, con el gospel, claro. Y ellos, los, eh, y, y Blackie, digamos que conoció a los primeros que grabaron el tema RANON. Tremendo. Los que, digamos, no los primeros que grabaron, los, los que hicieron más popular el tema RANON, porque bueno, antes había sido grabado por estos Heverly Gospel Singer, pero conoció a estos integrantes de los Juvalers, y es increíble.
0: No, sí, Y el sí. tema RANON.
3: <risa> claro, porque ella estuvo... Eh. Ella estuvo allá estudiando un tiempo, después volvió y se convirtió en la gran productora de televisión, una genia.
0: Sí, tremenda, tremenda figura de, del periodismo y bueno y también sí todo lo que lo que se, se empapó de la música y de la cultura en esos viajes que hizo.
3: Sí, la verdad que además, es,
0: es hermosa la, la conexión que se genera. Sí,
3: sí, además es una una pionera y transgresora donde en el mundo eran nada más que hombres en la televisión y todo, y ella se, se ahí con su carisma, este, la peleó, inclusive en la época de la dura y todo hablando sin, <ríe> sin filtro eh en Tal serio fue, y en una época que había, había que hacer eso, eh ojo, era sí, brava pero sí, creo que... corajuda en el sentido de valiente en eso me sentí, sí, sí, de, sí. en el sentido de brava
0: una grande eh, Blackie ¿Y Rano no es la primera canción que, que graba en la sesión? Elvis. Me parece una de que las es la primeras Porque es él, una de él las grabó primeras. del, del
3: 26... Claro, finales de mayo del, del, del 66. Empieza a grabar toda sí. una tanda de canciones que además grabó otras de otros estilos que, que justamente después íbamos a hablar. Y, y bueno, si vos tenés que definir la canción Jaurey de Award, ¿qué opinas? Difícil, pregunta. Muy difícil.
0: Eh, creo que es la más, como la más impresionante de ese lado eh, si bien a mí me gusta mucho Stand By Me eh, sí. que yo es, es, me parece que la canta con, con mucha convicción Stand By Me el How Great Thou Art es como que lo deja todo lo deja todo por eh, digamos por por alabar a, 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 digamos a, a Dios y, y en y en, ese, y en ese, digamos, arreglo que, que es genial, de las voces. Después de, bueno, en los 70, viste que le, le cambió bastante el, el arreglo en general. Eh, sí. Eh, pero este arreglo es muy impresionante.
3: Claro, porque él después interpreta y luego vuelve a ganar otro gospel por la mejor interpretación de gospel en el mid -South Coliseum que hizo ahí en Memphis en marzo, en ese concierto vuelve a interpretar javier Great Award y gana un Grammy al año siguiente, en el 75 Claro Increíble y...
0: No, no, sí Es Tremendo
3: Impresionante ¿Te parece que vamos a eh, empezar a escuchar entonces Dale, How Great Award, parece. So High y volvemos enseguidita con la charla? Bárbaro Vamos con estos temazos Well, you may run on for a long time Run
4: on for a long time Run on for a long time Let me tell you, God, I might as well Go tell that long-time liar well, go well. tell that midnight rider well, well, tell the gambler rambler, ramble Backbiter, tell them go. Stop, God Almighty, let me tell you the news My hair's been wet with the midnight dews. I've been down on my bending knees Talking to the man from Galilee My God spoke and he spoke so sweet I thought I heard a shuffle of angels' feet He put one hand upon my head Great God Almighty, let me tell you what he said Go, Go tell that long tongue a oh, well, Go well, tell well. that midnight ride Tell oh, well. the gambler, the the back don't Tell the God Almighty And hide your hand, working in the dark against your fellow man As sure as God made the day and the night What you do in the dark will be brought to the light You may run and hide, slip and slide Trying to take the moat from your neighbor's eye As sure as God made the rich and poor You're going to just of what you sow You may run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time, a long time. Let, Let me, me tell you God I might cut you, you down. down Go tell well, them that Or go to church just a signifier, trying to make a day with a neighbor's wife. My brother, let me tell you, sure as you're born, you better leave a little woman alone because one of these days, mark my word, you think that brother is going to work. You'll sneak up and knock on a door. That's all, brother, you'll knock no more. Run on for a long time. Run on. You got a money on the go tell that long time, liar,
5: go tell that midnight rider, tell the gambler, rambler, backbiter, tell them got a money on the cut him down. Oh, Lord, my God. the wounds thy hands have made I see
4: so high, we can't get it. it is why so get I know it's so it's low, you so get might we as no. well, well I've been heaven But I, am told The streets, the streets are
2: Tiene un lugar muy especial Único en Sudamérica Elvis Shop De Carlos Rodríguez Ares Y Claudia León Donde podés conseguir CDs Vinilos Películas Y todo el material Que siempre soñaste tener Sobre el rey del rock Atención personalizada Florida 860 Local 111 Capital Federal 4313 0051 Acercate a Elvis Shop
3: Bueno, acá estamos otra vez. Realmente, ¿qué te parecieron las canciones, Victoria? Bueno, qué pregunta, ¿no? <ríe> una, me, una canción mejor que otra. Tal cual. Impresionante. Y Bueno, y le contamos a la audiencia, que seguramente ya lo saben, pero bueno, como siempre se va sumando gente, que Victoria Mariel es integrante de esta genial banda Mercedina, Tren Misterioso, con Miguel Jafric en contrabajo y Marcelo Giorgione en percusión, ¿no es cierto?,
0: Así es, eh, hemos hecho durante algún tiempo mucho repertorio de, de Elvis y de toda la música de, de los 50s y, y bueno, creo que una de las primeras veces que que presentamos el disco lo hicimos acá en en, en tu programa, en Elvis Meets de Beatles. Eh, Así es y bueno eh, hoy otra vez estar acá eh, bueno compartiendo algo de música
3: me acuerdo me acuerdo en el centro cultural Borges cuando también ustedes estuvieron en la presentación de la primera de la, del primer libro la primera parte Elvis arroba Argentina 1956 62 de Carlos eh, claro. Cuando Carlos y Claudio organizaron el evento, ahí impresionante, la música así, de Trem Misterioso. Así
0: estuvimos. Sí, que vino todo también por el por el programa de Radio La Conexión, que eh, estuvimos charlando con Carlos ese mismo día. Y, y bueno, es. después se dio la posibilidad de, de ir a tocar a, en la presentación del libro, sí, de El en Argentina.
3: Y, y por supuesto, Mercedes, que también ustedes se han presentado más en una ocasión, en varias ocasiones.
0: Sí, sí, sí. Nosotros estamos acá en Mercedes y, y bueno eh, con todo el tema de la pandemia se ha, se ha cortado. Claro, se ha cortado Pero en cualquier momento
3: Dios quiere Dios quiere de a poquito de a poquito vaya mejorando el panorama y bueno aprovechamos también para saludar de acá a Miguel y a Marcelo, ¿no? Le mandamos sí, un cómo abrazo no, grande a ellos. Les
0: mandamos un abrazo que seguramente estarán escuchando y bueno y a toda la, la audiencia y y la gente que, que me ha dicho que hoy iba a estar escuchando el programa.
3: Genial. Y ya que estamos hablando seguro, y ya que estamos hablando de Tren Misterioso, ¿qué te parece si escuchamos Little Sister y Up Above My Head por Tren Misterioso?
0: Dale, dale, sí. El, el, la, el Little Sister es eh, del disco eh, sí. que grabamos eh, ya hace tres años y, y el Up Above My Head es una versión muy rara que que bueno, que también hicimos hace algún tiempo y que ese no está en el disco, pero bueno, te, te la traigo para, para que la pases en exclusiva por por aquí, por el Wismitz de Beatles.
3: O sea, up above, my, up above My Head a modo de rareza, digamos, otra versión. Fantástico. Claro, ahora vamos con un poco de rockabilly y rock and roll, ¿no? <risa> Tal cual. Ex excelente para matizar el programa. Bueno, vamos con Little Sister y Up Above My Head. El track 6 y 7.
6: With you, little sister, don't you? Little sister, don't you? sister dog above my head, I hear music everywhere, up above my head, I hear music everywhere, up above my head.
3: Impresionante, que excelentes canciones, eh, con mucha polenta de, de rockabilly y de rock and roll, por supuesto. Excelente la versión de...
1: Bueno, este muchas misterioso.
3: gracias. Excelente. Y bueno, ahora nos vamos al 66, pero mirá, iba a decir de la otra vereda, pero no hay veredas, no hay grieta en la <risa> música. <risa>
0: no, que, este, había que cruzar el, el charco.
3: Hay que cruzar el charco, pero bueno, la música eh, hermana, por supuesto, a, las, a la a toda la cultura y a todos los países y a todo el universo, y de hecho los Beatles eran grandes admiradores de Elvis, que lo consideraban, como ya sabemos, su gran referente. Y bueno, estaban pasando cosas ahí en, en Inglaterra en el año 66, ¿no? Este, las sesiones de Revolver, y qué año este complicado, complicado por las declaraciones de John, por el cansancio de las giras, ¿no?
0: Claro, en este año no es que deciden que, que ya no van más las giras,
3: se cansan una vez en, en un avión, estaban antes de que se produzca un, un incidente, ahí por, por Cincinnati, que tenían que volar, Paul en un momento dijo basta, basta de declaraciones, basta de todo, y Harrison fue el primero que dijo, por fin, alguien se animó y lo dijo. Es como que ya, ya estaban, ya querían ir directamente al, al estudio donde era otro un centro especial de experimentación especial de sonidos, ¿no? Pero ellos, hay algo, vos sea, es sabés que es increíble, los lo único en esa época que ya estaban hartos de gira y todo por los incidentes que los motivaba, era una gira muy especial, el regreso a Hamburgo porque vos fíjate que del 63 al 66, la única vez que fueron a Hamburgo fue en la gira del 66 antes no habían, claro. no habían regresado, después de casi cuatro años, ellos dejan en cuando, viste cuando se graba inclusive este disco que anda circulando en el Star Club finales sí. de diciembre del, del 62 ya está, después de ahí no volvieron más y de alguna manera el regreso a, a Múnich, Hamburgo eh, Múnich, Essen y Hamburgo después, significó para ellos eh, muchos recuerdos y volver de alguna manera a donde empezaron a pulirse musicalmente, porque no solamente se pulían en el Cavern, o en las actuaciones en Liverpool, sino Hamburgo fue como una escuela donde ellos se perfeccionaron instrumentalmente, sí, ¿no?
0: tremendo. Yo creo que alguna vez lo escuché decir a Paul que capaz que tocaban seis, seis siete, ocho horas seguidas. Claro. Eh, en, esos era... lugares,
3: en esos lugares emblemáticos, el Indra, el Kaiser Keller, el Top Ten Club y el Star Club no, 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 no No había pausa para ello. y ahí hasta les, les habrán quedado los dedos astillados de tantas horas, ¿no?
0: Sí, tal cual pero bueno, eso les, les dio como el la base fundamental para, bueno, después poder salir a, a tocar por el mundo
3: y yo creo que es como pasa en el fútbol, ¿viste? cuando un jugador, yo siempre metafóricamente comparo, el hambre de gloria los hizo a los tipos ir al área y golear, golear en el sentido de de hacer música, crecer, y dijeron, nosotros queremos queremos la música, queremos este ser sí, protagonistas.
0: A mí, a mí hay algo que, digamos, como que me atrae mucho de Beatles, y es eso, cómo en tan pocos años eh, pudieron eh, progresar y, y cambiar su estilo y cambiar, digamos, sus, eh, un montón de de cuestiones, de, o sea, en su forma de, de pensar y de, y de entender la música y, y cómo fueron eh, tan experimentales y, y cómo eh, está todo muy, muy pensado y, y muy analizado eh, en ese sentido de, de siempre ir como un poco más allá, ¿no? Como un poco más allá del futuro querían ir. <risa> claro.
3: Eh, es increíble, aparte de del 63, del 63, de Split please, please, Me, a Revolver, 66, tres años nada más. Y no, sí, mirá, es... la evolución es tremenda, es como, eh, vamos a comparar, ¿no? yo también, bueno, también me gustan los autos, un, un auto por ahí de carrera que va a 150 kilómetros por hora, después en poquito tiempo va a 300 kilómetros por hora. Y sí. Es sí, increíble, sí, y es. lo que generaba.
0: El, este, bueno, sí, este año y este disco en particular, estas sesiones de, de Revolver creo que fueron como las, las más revolucionarias eh, técnicamente hablando y, y en todo su, su forma de concebir la música fueron, creo que, f, que son las, las más revolucionarias, como que eh, si bien rubber Soul ya tenía como sus cositas el quiebre para mí es es este, ¿no?, de Revolver.
3: Claro, coincido. O sea que vos elegís como tu disco, o entre tu disco favorito Revolver, por eso, que es como una bisagra en la carrera de ellos, ¿no?
0: Sí, sí, a mí me llama tremendamente la atención eh, todos los sonidos que suceden en ese disco. Sí. Eh, me interesa mucho eh, leer sobre cómo fueron... Eh, las grabaciones, eh, cuáles eran las técnicas como que iban implementando y que eran nuevas y que había que resolver cuestiones eh, nuevas medio que todos los días por las cosas que se les ocurrían a ellos y, y bueno, sí que tenían no Todo, toda la disposición ahí eh, de los estudios para ellos pero sí, la, las formas de las canciones, eh, los sonidos, las letras, eh, la verdad que es... Me encantan todas las canciones. Como elegir un, eh, una canción de, de, de Revolver es, es muy difícil. Eh, todas tienen, todas son como un pequeño universo que, que, que está lleno de, de riquezas.
3: Claro, y además yo, yo siempre digo, o ¿no? pienso, es una opinión personal, cómo se reemplazó la palabra este, crear por pulsar. Antes ellos, inclusive con George Martin que fue el quinto beatle que le dio una, una, claro. una, una colaboración impresionante, eh, tenían que agudizar el ingenio para crear los más diversos o insólitos o, o inéditos sonidos, ¿no? Y ahora con una tecla uno hace ping <ríe> y, sa sí. y salen 1500 sonidos, y antes por ahí probaban con un micrófono adentro de una pecera, esas cosas raras que hacían ellos, era un laboratorio de, de experimentación y además de que significó evolución musical. Claro,
0: sí es que realmente hoy todo lo que todo lo que se escucha hoy sin por ahí lo que lo que hicieron ellos no no sé si existiría de la misma forma viste también todos esos avances digamos que hoy en día por ahí apretás un botón y, y también bueno un poco surgen ahí eh, claro en, en, en eso de, de querer innovar no y, y, y todo eso eh Obviamente de formas distintas, eh, eh, no es por desmerecer, digamos, la gente que trabaja todo con lo, con lo digital, no, tampoco. seguro, seguro, pero sí, hay, digamos, ellos como que tienen esa, eh, la digamos, la habilidad de, haber, de haberlo hecho primeros o, o de haber, de haber eh, dado el puntapié, no como en esas experimentaciones, y sí, el. Eh, hay muchas eh, cuestiones, así como, por ejemplo, que cada uno tenía como su maquinita de, de grabación, entonces eh, ahí cada uno va descubriendo, Paul descubre los loops, eh, John descubre, así medio que sin... por, por una equivocación como eh, la, las cintas reversas, ¿no? Y, y ese ese recurso se usa bastante en, en el disco de las cintas reversas. Bueno, Tomorrow... Tomorrow Never Knows eh, es, Está lleno de, de loops Y de sonidos eh, Súper raros
3: Esas gaviotas raras que parece que están ahí ¿Viste? <ríe> <Ese ruido. ríe>
0: sí, sí, bueno le, eh, Leía de, de Jeff Emery, creo que es no Sí, eh, capo. sí eh, Su libro, ¿Viste? El sonido de los Beatles Que bueno, él justo empieza a trabajar ahí Con esas sesiones En, claro. en el 66 Y y contaba que, que incluso como que ni me lo pude imaginar eh, todos los eh, los vericuetos que tenían que hacer para para poder grabar todos esos loops al mismo tiempo porque necesitaban cintas y y, 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 y máquinas Tremendo. que andaban como buscando por todo, todas las, las salas de los estudios y no, sí, es como que in, in, impensable o, o cómo le cambió la forma de grabar el bajo a Paul para esas para esas sesiones, Paul quería un sonido más, más grande, más moutan, y, y, y bueno, sí, todo con la, con la voluntad que tenían todos de, de innovar, ¿no?
3: Seguro. Y pensar que Paul decía en su momento que había, como decíamos, ¿no? que había muchas bandas que se estaban consolidando y otras seguían creando cosas bárbaras, como por ejemplo la gran banda eh, Beach Boy que hizo Pet Sound. Y Paul sí. McCartney dijo, nosotros nosotros vamos a superar esto. y no, no solo uh -huh. que lo re... Pet Sound es un discaso impresionante, me encantan los Beach Boys. Pero con Revolver, o sea, hicieron... <risa> seguían mostrando que estaban siglos adelantados a otras personas a otra sí, bueno
0: esto eh, la, la influencia de toda la música hindú que trae mmm, George eh, que trae Harrison es también muy muy innovador y mmm, los sonidos eh, incluso bueno en este disco creo que es uno de los de los discos en que más gente viste empiezan a, a, a meter que no son ellos porque ya no, no claro. podían... Eh, está el, el corno en For No One, bueno, está toda la, esa sección de tablas y de, y de sonidos hindú eh, para Love You Too.
3: Eh,
0: es bueno, impresionante, también,
3: aparte la variedad que tiene.
0: Bueno, también es un disco en el que eh, las canciones de Harrison tienen un peso, me parece, bastante importante También Taxman abre el disco y eso también, eso también. es como una forma de... de de buscar eh, novedad porque bueno, en discos anteriores por ahí no, no, era lo, no tenía el mismo peso, digamos, sus canciones
3: Había madurado mucho como compositor Harrison en esa etapa, seguro Sí ¿Te y... parece? Vamos es escuchando y después seguimos seguimos dale, con la charla. Dale, sí. ¿Cómo se está pasando el tiempo volando? ¿Es increíble? Sí, <risa> Necesitaríamos sí, sí, cinco horas cuando... para hablar de todas estas cosas. Sí. <risa> de esta música impresionante. ¿Te parece? Sí. I want to tell you"? Y después la toma 2 de And your Bird Can Sing. Que parece que los Beatles estaban riendo ahí. No sé qué estaban haciendo porque se, Ay, se confundía. Después volvían a cantar. La toma 2 sí. de, de and, versión, and your Bird Can Sing. Sí. sí. Y antes, bueno, ya que hablábamos de Gran Harrison, hay One to Tell you, es decir, eh, el track 8 y 9. <tose>
1: I'll be round, I'll be round You tell me that you've heard every sound there is And your bird can swing But you can't hear me You can't hear is broken Will it bring you down You I may, may be, be a woman <laughs> I'll be, be wrong.
4: wrong I'll
1: be <laughs> wrong <laughs> Tell me that you've got everything you want And your bird can sing But you don't get me You don't get
3: Increíble, ¿no? <risa> sí, la verdad que este una, una versión increíble. Este, sobre todo, llama mucho la atención ¿no? lo que son las versiones alternativas en lo que se ve el proceso de, de creación de las canciones, por supuesto. Este, y bueno, con esta canción And Your Bark can Sing la toma 2 podíamos ver que se estaban divirtiendo un poquito los muchachos, riéndose este es tremendo este y bueno cada, cada tema impresionante que nos sorprendía, ¿no es cierto Victoria? ¿qué te pareció?
0: Sí, eh, bueno, I Want to Tell You eh, es un temazo tiene un riff eh, así súper reconocible y, y la verdad que es uno de los eh, que más me gustan de del disco y tiene ese final así de todas las voces y también como hay con una influencia medio hindú en ese en ese canto final y and your and sing lo que me encanta es que son dos versiones completamente distintas esta
3: y después sí, la que quedó totalmente. en el disco
0: y y bueno eso también no como iba iba mutando todo como iban buscando. Eh, los, son, los sonidos y, y las versiones de, de las canciones, la verdad que And Your and Sing eh, es, es genial, a mí me encanta.
3: El... Excelente, se, se nos está volando el mm. tiempo, es increíble cómo pasó la hora sí. volando. Igualmente, lógicamente, te vamos a volver a convocar porque de esto de música de Luis y Beatles hay mucha tela para cortar, indudablemente.
0: <ríe> sí, sí, cómo no, yo encantaría, por supuesto.
3: Así que, la, la verdad, un gusto este, tenerte acá en el programa. Y bueno, nos vamos yendo con ese tema especial que simbolizó, digamos... No, no la entrada de la psicodelia, porque ya estaba la psicodelia, ¿no? Pero Tomorrow Never Knows es una canción totalmente sí. <risa> vanguardista. Y sí. yo me acuerdo cuando, cuando la escuché, que era más chico, decía, ¿qué es esto? <risa> Pero después <risa> uno empieza a afinar el oído y dice, ah, no está tan mal. Pero... <risa> Uno que estaba acostumbrado a escuchar este Don't Bother Me o a Soy Her Standing There o, si no, este Harding Night, de repente escuché esto y digo, ¿qué es esto? <ríe> pero Se bueno, volvieron ¿no? locos. <ríe> sí, totalmente innovador. Así que, bueno, Victoria, te mando un abrazo grande. Estamos bueno, en gracias. comunicación, por supuesto. Gracias sí. por tu participación y vuelvo a enviarles el saludo a, a Miguel y a, y a Marcelo de esta gran banda que son ustedes.
0: De bueno, muchísimas tren Muchísimas y gracias. Bueno, no. Un saludo a todos, a la
3: audiencia y a vos. Mil gracias. Y nos vamos entonces con Tomorrow Never Knows de los Beatles. gente, se nos terminó el tiempo, la verdad que espero que hayan disfrutado el programa que hayan pasado genial, y bueno, hicimos un recorrido este, con Victoria de este gran año, a plena creatividad el año 66, así que bueno, nos encontramos, si Dios quiere el próximo miércoles a las 21 horas cuando vuelvan los sonidos de Memphis y Liverpool, acá Radio Arroba les mando un abrazo grande, cuídense y nos escuchamos el próximo miércoles, Chao.
0: del espacio publicitario
1: ¿Querés hacerte tu...